1: Sera La puntata odierna inizia con i termini concerto grosso, quella forma musicale del medio barocco italiano caratteristica per l'organico strumentale suddiviso in due sezioni, il concertino e il concerto grosso o tutti. La prima sezione è composta da due violini e un violoncello come basso, la seconda dal gruppo completo degli archi e da uno o più strumenti del basso continuo la sua genesi sta nell'espansione sonora della sonata 3 e risale all'incirca la metà del Seicento. Nel concerto grosso, i due violini del concertino erano in condizione di pari dignità e duettavano tra loro. Ma col tempo, il primo violino prese il sopravvento, trasformandosi in una vera e propria parte solistica e dando vita al concerto a solo, l'archetipo da cui si è evoluto il concerto vero e proprio come abbiamo esaminato nella scorsa puntata. Il concerto grosso è stato portato alla sua massima espressione da Arcangelo Corelli e da compositori come Torelli, Albinoni, Handel, Dallabaco e Valentini. Ma io vi proporrò un brano di Francesco Geminiani, anch'egli raffinato inventore della forma. Eccovi dal concerto grosso numero 9 in La minore, composto nel 1729 in una raccolta di trascrizioni delle sonate per violino opera 5 di Corelli, Il primo movimento, largo, eseguono i musici. Francesco Geminiani era il largo che apre il concerto grosso opera 9 in La minore, eseguito da i musici. Il concerto grosso è stato usato molto anche in tempi moderni, in forma rivisitata e adattata, ma con evidente omaggio alla grandiosità e alla specificità del barocco. L'hanno frequentato autori del Novecento, come Bloch, Wogan Williams, Schnitke, Martinu, Krenek, e in particolare Schnitke quello forse più interessante, per quello che viene definito il polistilismo, ossia l'incontro di tre sfere, il barocco, il moderno ed il banale. Lo dimostra la trascinante toccata tratta dal concerto grosso numero 1 del 1977. Qui le tecniche e le soluzioni estetiche si fondono in una struttura molto coesa. Ascoltate la coinvolgente versione della Georgian Chamber Orchestra, con Liana Casazze, primo violino e Saulius Sondekis, direttore. toccata dal concerto grosso numero 1 di Alfred Schnitke. Saulius Sondechis era alla guida della Georgia Chamber Orchestra. Il termine successivo del dizionario è concertone. Esso apparve verso la fine del Cinquecento per indicare le esecuzioni pubbliche o private che prevedevano l'intervento di molti strumentisti o cantanti. Nella letteratura musicale una sola importante composizione reca questo titolo. È il concertone per due violini e orchestra in Do maggiore K190 di Wolfgang Amadeus Mozart, composto verosimilmente nel 1773 al ritorno dal suo ultimo viaggio in Italia. L'inconsueto titolo veniva usato proprio nel nostro paese a indicare la divisione tra gruppo solistico e tutti, un po' sullo schema del concerto grosso. Vi trasmetto l'allegro spiritoso iniziale, di gusto brillante ma non virtuosistico, con un dialogo elegante tra i tuoi violini da soli o insieme agli oboi, in un gioco di contrappunto con il resto della piccola orchestra. L'esecuzione è dell'Ensemble 415 diretto da Chiara Banchini, che è anche violino solista. <musica> Wolfgang Amadeus Mozart, concertone per due violini orchestra in Do maggiore. Era l'Allegro Spiritoso con Chiara Banchini e l'Ensemble 415. I lemmi collegati al concerto si concludono con concerto per orchestra, possibile ossimoro visto che il concerto è il regno del solista, in contrapposizione o in rapporto dialettico con l'orchestra. In realtà così si indica il ruolo virtuosistico e concertante delle diverse sezioni strumentali dell'orchestra, quasi fossero uno strumento solo. L'esempio più noto è il concerto per orchestra del 1943 di Bella Bartok, di cui l'autore scrisse «Il trattamento virtuosistico delle parti orchestrali appare nelle sezioni fugate dello sviluppo della prima parte», nei passaggi in guisa di perpetuum mobile del tema principale esposto nell'ultimo movimento e soprattutto nel secondo movimento. Ed è proprio questo secondo brano, Gioco delle coppie, che vi presento. È un divertimento orchestrale nel quale coppie di fiati uguali si muovono parallelamente a distanza intervallare fissa, con una scanzonata e saltellante melodia in continuo divenire. Ottima è la registrazione fattane da Pavo Yarvi, alla guida della Cincinnati Symphony Orchestra. Boiardi e la Cincinnati Symphony Orchestra hanno eseguito il gioco delle coppie dal concerto per orchestra di Bella Bartók. Voltiamo pagina, siamo arrivati all'aggettivo concitato. Il riferimento ad uno stile concitato si trova nella prefazione scritta da Monteverdi per l'ottavo libro di Madrigali. Egli intendeva l'espressione drammatica di passioni e contrasti dell'animo umano attraverso la musica. In effetti ogni volta che troviamo questo aggettivo siamo in presenza di composizioni mosse da un'interna agitazione di inquietudine, quasi l'autore non riuscisse a dominare i suoi sentimenti. Un esempio del concetto si ha in questa composizione dello svedese Thornbjorn Ivan Lundquist, musicista vissuto tra il 1920 ed il 2000. Si chiama proprio concitato per quartetto di sassofoni ed è eseguita dallo Stockholm Saxophone Quartet.
0: Thank <laughs> you. Thank uh-huh. you.
1: Citato di Thornbjorn Ivan Lundquist, ha eseguito lo Stockholm Saxophone Quartet. Ritorniamo adesso alle indicazioni agogiche, occupandoci della locuzione con civetteria. Rarissima indicazione di stile esecutivo, essa segnala la ricerca di un effetto di ostentata ma garbata malizia o di innocente ammiccamento. Io l'ho trovata solo in un brano del musicista tedesco Siegfried Karl Elert popolare all'inizio del XX secolo per le opere corali, i leader, la musica orchestrale, le musiche per pianoforte e le composizioni per organo o armonio. Ascoltate la linea sinuosa e seduttiva del flauto in questo brevissimo brano e vi renderete conto del significato pertinente dell'indicazione esecutiva. Si tratta di uno dei 30 capricci opera 107 per flauto solo, il numero 26 capriccioso con civetteria, Esegue Tis Rorda. Abbiamo ascoltato il Capriccio per flauto solo, opera 107, numero 26, di Siegfried Karg-Ellert, eseguita da Thys Rorda. È il turno adesso del vocabolo francese Conclusion, il quale intuitivamente indicava nel secolo XVIII il brano finale di una raccolta di pezzi orchestrali. L'esempio più chiaro lo abbiamo nella Tafelmusique di Georg philipp Telemann ed infatti molti sono i brani che si intitolano così. La Tafelmusik contiene musiche espressamente composte per essere eseguite durante i banchetti, come sottofondo negli intervalli tra i servizi o in occasione di eventi all'aperto. Quest'uso, già presente ai tempi degli Egizi, degli Ebrei, dei Greci e dei Romani, perdurò nel Medioevo, si rinvigorì a partire dal XV secolo ed ebbe il suo apice in era barocca, secondo la forma canonica della suite di danze. Quella composta nel 1733 da Telemann si struttura in un'ouverture, un quartetto, un concerto, un trio, un brano solistico e, appunto, una chiusura nella medesima tonalità. Vi faccio ascoltare la Conclusion in Re maggiore, nei tempi Allegro, Adagio, Allegro da capo, dalla suite seconda della Tafelmusik. Reinhard Goebel dirige la musica antiqua Köln. Adesso Musica Antiqua Köln, diretto da Reinhard Goebel, ha eseguito di Georg Philipp Telemann la conclusione in re maggiore dalla suite seconda della Tafelmusik. Abbiamo adesso un'altra locuzione assai rara, ovvero sia con collera. Ve n'è un esempio in un cd del valente trombettista Ludwig Guttler, ove esegue brani contemporanei per il suo strumento. Uno di questi è il concerto per tromba, timpani e orchestra scritto nel 1982 da Siegfried Mattus, oggi ottantenne, uno dei più eminenti esponenti della musica d'avanguardia della Germania, specie in campo operistico. Il quinto breve movimento del concerto si intitola «Stretto con collera», e nel suo esasperato crescente drammatico esprime una sensazione di disagio di ribellione o se si vuole di estraneità che rimanda appunto ai moti di rabbia e di collera. Ludwig Gütler alla tromba è accompagnato da Herbert Kegel e dall'orchestra filarmonica di Dresda. Siegfried Matus era il movimento conclusivo, stretta con collera, del concerto per timpani, tromba e orchestra, solista Ludwig Gütler, orchestra filarmonica di Dresda, diretta da Herbert Kegel. Un po' più frequente è la dicitura Con delicatezza, usata dai compositori per raccomandare un'esecuzione particolarmente sentita ma senza sprezze o salti d'umore, potremmo dire con un lieve sorriso sulle labbra. Ho qui la graditissima occasione di proporvi uno stupendo brano pianistico di Franz Schubert e il terzo movimento, scherzo, allegro, vivace, con delicatezza, dalla sonata per pianoforte in si bemolle maggiore di 960, l'ultima del grande viennese. Terminata il 26 settembre 1828 e già eseguita in pubblico il giorno dopo, non riuscì tuttavia ad essere pubblicata. L'editore Schott di Magonza gli scrisse Se le capita di comporre qualcosa di meno difficile e nel tempo stesso brillante, possibilmente in una tonalità più facile, la prego vivamente di volermela inviare senz'altro. Il 19 novembre dello stesso anno Schubert morì a soli 31 anni e dieci anni dopo Diabelli le pubblicò dedicandole a Schumann, che con vista acuta scriverà La composizione scorre mormorando di pagina in pagina, sempre lirica, senza mai pensiero per ciò che verrà, come se non dovesse mai arrivare alla fine, interrotta soltanto qua e là da fremiti più violenti che tuttavia si spengono rapidamente. Bellissima è la versione che ne dà Sergio Fiorentino, grandissimo pianista napoletano, di cui prima o poi bisognerà tracciare un ritratto che renda giustizia alla sua arte sublime. Sergio Fiorentino al pianoforte, nello scherzo, allegro vivace con delicatezza, dalla sonata in Mi bebolle maggiore di 960 di Franz Schubert. Dopo con delicatezza abbiamo con devozione. L'accento è qui messo sull'afflato spirituale, sulla condivisione di una sincera tensione mistica. Uno dei brani più celebri con questa indicazione è la Consolation numero 4, S171A, di Franz Liszt. Le Consolation sono una raccolta di sei brani pianistici costruiti sullo stile dei notturni, ognuno con la sua cifra caratteristica. Esistono due versioni del ciclo, la prima composta tra il 1844 ed il 49, la seconda tra il 49 ed il 50. Tutti i brani sono scritti nelle due tonalità di mi maggiore e di re bemolle maggiore, quelle regolarmente usate da dall'Iste per i suoi temi religiosi. Alcuni brani del primo gruppo sono rielaborati nel secondo, così è per quello che vi propongo, il quarto del primo ciclo, terzo nel secondo, scritto in re bemolle maggiore. Esso si distingue per il carattere assorto, malinconico e mite, e per il forte contenuto umano. È la pensosa preghiera di una persona in carne ed ossa, che non nasconde la sua natura, fragile ma non annullabile. Ho scelto la prima versione che reca l'indicazione, quasi adagio, cantabile con devozione. Al pianoforte è Wilhelm Omen. Consolation, in re bemolle maggiore, S171A, numero 4, quasi adagio, cantabile con devozione, di Franz Liszt. Wilhelm Omen era il solista. Per il brano di chiusura della trasmissione ci spostiamo in Argentina e facciamo conoscenza con l'emma Condition. Si tratta di una danza strumentale di quel paese, eseguita normalmente in coppia, è composta da due movimenti, di cui il primo, in tempo lento, è simile al minuetto e il secondo, allegro moderato, è simile al samba brasiliano. Diffusasi nell'Ottocento, la condition deriva dalla fusione di elementi spagnoli con altri indigeni. Secondo Taluni fu importata in Argentina da ufficiali cileni, mentre verso il 1840 essa compare anche in Perù nel corso di rappresentazioni teatrali. Eccovi un brano che stilizza e spiega i ritmi e l'atmosfera della Condition. Lo eseguono gli Hermanos Abalos. danza argentina eseguita dagli Hermanos Avalos. Abbiamo concluso per oggi, il prossimo martedì 17 febbraio riprenderemo il nostro piccolo dizionario della musica classica, sempre seguendo l'ordine alfabetico. A tutte e tutti voi auguro un buon proseguimento d'ascolto sui programmi di Rete Toscana Classica.